0: Bonjour Karine Ténard Bonjour. Alors, merci de m'accueillir chez vous à Villeneuve-d'Ornon. Donc, c'est en Gironde, c'est tout près de Bordeaux. Et pour la petite histoire, si on se rencontre aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est déjà rencontrés lors d'un précédent euh, entretien sur les consultations juridiques gratuites pour les personnes sourdes au tribunal judiciaire de Bordeaux. Et donc, c'est là qu'on a pu euh, justement échanger à ce, à ce, sur ce sujet parce que vous êtes tout simplement interprète français, langue des signes française. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant de savoir bah, comment est-ce qu'on devient euh, interprète et donc c'est pour ça que j'ai demandé à, à ce qu'on se revoit et donc euh, aujourd'hui on se parle. Alors bah, tout simplement la première question, bah, comment est-ce qu'on devient
1: euh, interprète français, langue des signes française On devient interprète en ayant une très bonne connaissance de la langue, en étant totalement bilingue, ça c'est vraiment euh, très important euh, et actuellement en France il y a quatre à cinq formations, donc, ce sont des masters tout simplement, ce sont les mêmes études que lorsqu'on veut devenir interprète en, en mandarin, en arabe, en bulgare, en espagnol, en italien, peu importe. En fait, ce sont des masters. Donc, nous avons un diplôme Bac plus 5 suite à cette formation et ensuite, on peut travailler. Mais ça veut dire qu'il faut une licence au préalable et surtout avant même d'intégrer un master. Parce qu'en master, on apprend les stratégies d'interprétation. Il faut être bilingue. Alors, pour les personnes qui seraient peut-être intéressées
0: par ce cursus, par ces formations, vous savez où est-ce qu'elles sont dispensées
1: j'ai perdu un petit peu le fil parce que ça fait déjà presque, presque 9 ans, je crois, que, que je suis diplômée. Il euh, y en a une sur Toulouse, une à Paris, une à Rouen, une à Lille. Avant, il y en avait deux sur Paris. Bon, je ne suis plus trop sûre de ce que c'est devenu. Euh, moi, j'ai fait euh, la formation de Toulouse. Et la particularité de Toulouse par rapport à tous les autres masters, c'est que c'est un, un double diplôme. Vous êtes interprète français, langue des signes française, mais également traducteur anglais-français. La traduction a bien différentiel de l'interprétation, C'est uniquement de l'écrit. On traduit des livres. C'est en fait un seul pourcent de la, de la traduction écrite. On traduit principalement des sites web, des notices, des manuels de, de toute production, par exemple d'un de, de, article médical, par exemple destiné au monde médical. Il y a plein de normes, il y a plein de, de choses à respecter. Donc ça, c'est la traduction écrite. Donc par exemple, moi, je suis également traductrice anglais-français. Diplômée, mais je n'ai jamais euh, exercé. Jamais. J'ai bien trop travaillé dans l'interprétation en langue des signes. C'est sûr. Et,
0: alors, et justement, mais, mais qu'est-ce qui vous a donné envie, euh, tout simplement, bah, d'être interprète français, langue des signes française
1: Eh bien, je ne sais pas, Jennifer. <rire> Ça, voilà, je ne sais pas. Euh, J'étais gamine, j'ai découvert ma langue des signes à l'âge de 14 ans. Et je crois qu'en fait, à l'époque, ma maman était un petit peu désespérée de ne pas me voir faire d'activité. Je n'étais pas une grande sportive, on ne va pas se mentir. J'ai dû voir un reportage, je pense, et je pense qu'un jour, j'ai dû vouloir... Euh, qu'elle arrête de m'embêter à vouloir m'inscrire quelque part. je lui dit, vas-y, je veux faire de la langue des signes. Par contre, je me souviens très, très bien du jour où j'ai rencontré mon professeur de langue des signes, qui était donc une personne sourde, qui s'appelle Yannick Loison, qui euh, exerce à, en Vendée. Il m'a fait intégrer sa communauté, en fait, ce, ce jour-là. J'avais à peine 14 ans et je me souviens vraiment des émotions que j'ai ressenties. Je me souviens de ce que j'ai dit à mon père quand il est venu me chercher. Je lui ai dit, je veux devenir interprète. Ouais, ouais. c'était fou en fait, euh, j'ai dû plonger directement dans le bain parce qu'en fait je me suis retrouvée face à une personne sourde mais je n'avais moi aucune connaissance de, de la communauté sourde, je n'avais jamais rencontré un sourd et donc je n'avais pas le choix en fait pour apprendre la langue des signes, il fallait que je plonge dans le bain et, euh, et c'était un formateur en plus qui était formidable. Et voilà, c'était une vocation, c'était viscéral. À l'âge de 14 ans, je savais ce que je voulais faire. Et donc au fur et à mesure, donc, vous avez vraiment
0: évolué vraiment euh, au sein de cette communauté euh, bah, sourde. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même finalement Et même sur euh, cette communauté qui est très diversifiée de ce que je me rappelle euh, de notre premier échange.
1: Ah, je suis contente que vous ayez, que vous, vous en souveniez, c'est vraiment bien. Oui, effectivement, la communauté sourde est extrêmement hétérogène. Ça m'a ouvert... Euh, Plein, plein de portes. En tout cas, ça m'a ouvert sur une communauté que je ne connaissais pas, sur une communauté qui est invisible. Et voilà, je pense que ça aurait pu être totalement autre chose. Là, il s'est trouvé que c'était ça et je me suis plongée dans cette communauté. J'ai appris la langue des signes, ça a mis des années, mais j'en suis plus jamais ressortie, en fait. Ce formateur m'a accueilli dans cette communauté. J'y suis depuis maintenant le, le... beaucoup, beaucoup d'années <rire>
0: Et donc bah là, maintenant, donc, euh, vous le dites, hein, vous exercez en tant qu'interprète. Qu qui est-ce qui fait appel à vos services
1: Un peu tout le monde. C'est-à-dire que ça peut être des employeurs, puisqu'ils ont des salariés sourds. Donc, euh, je fais beaucoup de réunions, par exemple, dans des instituts, mais aussi dans des entreprises. Ça peut être n'importe quelle entreprise, des très grands groupes, hein, parfois. Ça peut être également les particuliers. Euh, par exemple, un sourd a besoin d'aller chez le médecin. Bon, ben, il a envie d'avoir les informations euh, très claires et nettes. Ça peut être également dans la justice. Donc, dans la justice, puisque je suis experte judiciaire à la Cour d'appel de Bordeaux. Euh, donc là, c'est directement les tribunaux, euh, les greffiers, etc., qui nous contactent pour assister à des audiences, ou les, la police, la gendarmerie pour assister à des gardes à vue. Ça peut être également lors d'événements, par exemple. Là, je sais que très prochainement, je fais un grand événement, des conférences, etc. Donc, c'est des gens qui organisent des, des conférences, des, des spectacles également. Il y a plein d'interprètes qui traduisent des spectacles, qui rendent accessible tout ça dans la culture. Donc, en fait, c'est très, très diversifié et donc euh, tout le monde peut être amené à nous appeler. Alors, ce que les,
0: ce que les auditeurs et auditrices ne savent pas, c'est que là, vous me prenez entre deux rendez-vous <rire> parce que vous avez un emploi du temps qui est très chargé, finalement. Comment est-ce que vous faites pour, euh, oui, pour trouver de la place comme ça parce que, Et ça m'amène à vous demander, vous, il y a combien d'interprètes, en fait, en France
1: alors c'est très compliqué d'être un peu partout parce qu'il faut être extrêmement organisé, il faut avoir un bon agenda, bien clair, ne pas se tromper tout ça, il faut être vraiment très rigoureux là-dessus, on peut vite se perdre, c'est clair que là j'ai même en ce moment, j'ai un petit moment de oh là, faut que je reprenne un peu tout au clair parce que j'ai l'impression que je m'y perds, euh, on n'est pas suffisamment. Ça, c'est clair. On ne sait pas en fait exactement combien on est. Il y a une campagne de, de recensement actuellement qui est faite, je pense, euh, voilà, c'est par quelques interprètes en fait, qui se sont dit voilà, il nous faut vraiment des chiffres, parce qu'on n'en a pas. Euh, donc je crois que c'est, je suis pas trop sûre, mais je crois que c'est la FILS qui a lancé ce, ce mouvement-là. Donc c'est l'Association française des interprètes et traducteurs en langue des signes française. Et donc effectivement, on essaye de s'auto-recenser de, de finalement, parce qu'il n'y a, a, a vraiment pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de chiffres sur la communauté sourde, mais encore moins sur les interprètes. On estime là, vraiment vaguement, on n'a pas encore fait les résultats des sondages à 500 à peu près en France, mais euh, moi j'ai remarqué tout au long de ma carrière, de ma courte carrière, mais quand même, il euh, y a beaucoup d'interprètes qui arrêtent le métier, le métier est extrêmement dur, et donc du coup, euh, moi j'ai toujours marqué une espèce de durée de vie d'interprète de 3 à 5 ans. Il faut être sacrément costaud pour supporter un petit peu tout ça, et notamment bah, les, les déplacements euh, sans cesse euh, où là, moi, je vais me concentrer sur la Gironde, mais j'ai eu ce matin une demande pour Anglette. Dit, ben non, je dis je, non, ben en fait, j'arrive déjà pas à répondre à toutes les demandes urgentes ici. Je ne peux pas, en fait, aller partout. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas, pas d'interprète dans les départements frontaliers. Très, très peu ou pas du tout. Finalement, je me rends compte que votre métier,
0: c'est un métier d'engagement. Mais est-ce que vous avez peut-être d'autres ambitions avec
1: C'est vrai que c'est un métier qui est militant. Déjà, de base, euh, ça, c'est certain. Euh, moi, j'essaye de donner tout ce que je peux dans la justice. Déjà, c'est un énorme projet, hein, parce que je vous signale qu'on est franchement sur de la discrimination quand même au quotidien dans la justice. Ce matin même, je l'ai vécu. Donc, on dénigre encore le droit des sourds. On leur dit non, non, l'interprète euh, n'est pas obligatoire, mais il n'y a pas de texte de loi qui le dise. bah si, 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 il y a des textes de loi qui disent que l'interprétation en langue des signes est obligatoire, en fait, et qu'elle est même payée par l'État. On m'a déjà dit, ben, bah, venez... Euh, Enfin, que la personne sourde vienne avec son mari. Ah, l'auteur des violences conjugales, lui Ah, d'accord, très bien. Oui, c'est sûr que l'interprétation va être très neutre et très fiable. Donc, euh, moi, c'est vraiment déjà un énorme projet sur lequel j'essaye de me concentrer. Et on va s'arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal. Mais j'essaye de le rendre visible. Alors, j'ai la permanence juridique. J'essaye, euh, quand je peux, euh, bah, effectivement, de contacter euh, peut-être des politiques ou des trucs comme ça, pour essayer de rendre euh, visible certaines situations.
0: Bah franchement, merci beaucoup, Karine Ténard, de m'avoir accueilli chez vous. Je rappelle que vous êtes donc interprète français, langue des signes français. Ça a été vraiment un échange enrichissant, très instructif. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce moment.
1: Avec plaisir. J'espère avoir pu apporter ma petite contribution et avoir pu renseigner les gens le plus possible par rapport à cette communauté.